0: Hej kära lyssnare och välkommen till Bostadspodden! Hallå! Hallå Kalle! Hej, hur läget! Det är bra. Schwist. Vi kör ju vidare här på vår podd eh, som handlar om bostäder, bostadsmarknaden och allt runt omkring. Ja. Ja, och vad ska vi snacka om idag, Kalle? Det är bara du och jag här i studion.
1: Ja, idag, avsnitt 25, så tänkte vi snacka lite om, bara först bara en liten uppdatering om hur det går för, för oss. Mm. Och sen tänkte vi snacka lite om bostadspodden och framtiden. Mm. Och vad vi, vi tänker framöver också en liten uppdatering. sen så som vanligt så brukar vi köra de här avsnitten varannan gång. Där det bara är du och jag en liten uppdatering om bostadsmarknaden. Ja. För att försöka förstå själva lite också. Och förhoppningsvis uppdatera er och också på hur det går mm. på bostadsmarknaden just nu. Så vi har fått in eh, lite lyssnafrågor och vi har väl valt ut två stycken lyssnafrågor som vi hoppas vi hinner med idag.
0: Ja, kul! Vi drar igång! Jag är jättenyfiken på hur det går för din lägenhet. För mm. du har ju flyttat in i en ny lägenhet och du har gjort om.
1: Ja, exakt. Vi rev ut allting förutom badrummet. Men allt kök och alla tak, säga, men tak och, och väggar och alla golv och allting. Nej, det har gått eh, väldigt bra. Man lär sig otroligt mycket när man gör sådana här stora jobb känner jag om... Eh, vad man ska tänka på när man letar efter nytt boende nästa gång. Det är första gången jag har verkligen tagit mig an ett renoveringsobjekt. Och börjat förstå lite kostnaderna av att anlita folk som, som hjälper en. Och även så hur otroligt mycket man kan lyfta en lägenhet som kanske när man går på visningen stinker rök. Och är rätt oattraktiv för att vara ärlig.
0: Mm, så vad är ditt bästa tips från det här då? Om du skulle köpa nu igen?
1: Jag är mycket mer sugen på att leta efter renoveringsjobb framöver. än så alltså mm -hmm. renoveringsobjekt, säger man väl. Det har nog varit en liten ögonöppnare för mig- hur mycket man kan göra. Jag är ganska dålig jag, på att visualisera- och gå in i ett objekt och se så här- shit, det här skulle kunna bli fantastiskt- om man bara målar väggarna. och. Jag är ganska dålig på det. Jag ser nog mer mm. som objektet är. Men nu så har jag nog lärt mig mer och mer. så Man kan ju bortse helt från hur bostaden ser ut. Så Lägga en, bud liksom en budget på... Ja, 200 000 så här kommer man ganska långt med. Beroende mm. på hur mycket så här, el och vatten och sånt jobb man behöver. Men ändå om det handlar om att måla och lägga golv. Så kommer man ganska långt. Men inte eh, i den här stan i alla fall sett. Så är det inte jättemycket pengar. Liksom, för Men köper skilling. Nej. Så, äh, men, mer renoveringsjobb. Tänka mer läge. Så här, läget är det viktigast när man letar på en stad. Och mm. tänka mindre. Så här, vad får jag för känsla i magen när jag går in i. Mm, Den här är intressant. Ja, men det är nog en lite kortfattad sammanfattning så, så tusen saker om hur sjukt jobbigt det är att renovera, helt <laughs> renovera, och allt som kan gå fel och alla beslut man måste ta. Jo, men en, mm. en insikt till om jag får, oj, det här kan jag prata om hela podden känner jag det ska jag inte göra. Så här, en, en insikt i alla fall det är att det är så sjukt mycket beslut som jag kanske inte är jättebra på. Som mm. ett exempel när vi la kak eller klinker så heter det väl när man lägger i hallen. Mm. Alltså dels vilken så här, form det ska vara på klinkerserna om de ska vara kvadratiska eller rektangulära eller vilket ja det är ena frågan sen så, så här, mm. hur vilken ja vilken storlek ska det vara 5 cm 5 gånger 10 eller 15 gånger 15 mm. eller 5 gånger 5 sen sa hur stor ska fogen vara ska den vara 4 mm sprickfogen blir snyggare men 2 mm fog och vilken färg ska det vara på fogen så här, och mm. hur ska tröskeln se ut mellan klinkerserna och golvet och ska, måste de vara i samma nivå eller ska de ja det, mm. det bara det är verkligen så här, tusen kanske, jag överdriva, men hundra beslut som man ska ta ja. som är rätt jobbigt det är, speciellt om man som jag inte är så bra på sånt där
0: mm. <laughs> så. och sen det kan vara svårt att få hjälp och när hantverkaren säger gråfåg är det bästa det ska man ha mm. så litar man på det och sen Mm. Inser man att man kanske hade velat ha en vit fåg,
1: ja, till exempel. precis. <laughs> Nej, men det är ja, svårt sånt där. Och så, när man väl, till slut, man, de tre, fyra första besluten bryr man sig jättemycket om. Sen blir det bara så att ah, kör, kör, bara kör. Liksom, mm. Hur går det för dig?
0: Nej, men det går bra. Eller bra, bra. Vi hade ju en liten vattenläcka i taket. Just det, varit det vi... om det. Det låter ju inte jättebra. Nej, vi, vi hade ju ett gammalt tak med fullt fungerande. Och vi ville byta det taket för att... Ja, det hade ju, gått, det hade ju liksom gjort sitt ändå eh, mm. liksom, och behövde bytas. Alltså vi, gjorde det, eh, vi hade ju som tur, det var en fantastiskt fin höst. vi jättefint väder, bra läge att bygga eh, eller byta tak. Och sen så nu kom det ju lite snö och regn och grejer mm. för, ett, för ett tag sedan då. Och då började det faktiskt läcka in via ett av våra takfönster Typiskt. som vi hade satt in. Och takfönster, om man har läst besiktningsprotokoll, där står det ju att det är en riskkonstruktion. Mm. <laughs> så att det kan ju vara, det, det, om det ska läcka in så är det ju kanske gärna där. Mm. Eh, som tur var så hade inte vi hunnit fixa in på insidan än. Så vi hade ju inte satt igen liksom väggar och målat och fixat eller så. Så att vi såg ju den här läcken och kunde ringa tillbaka till takfirman och de kom faktiskt samma dag och fixade det. Så det var ju jättebra. Det, mm. vi, vi valde kanske en dålig firma eftersom det blev hål. <laughs> Men en bra firma för att de fixade det väldigt fort. Mm. Eh, nu hoppas vi bara att det inte läcker in någonstans där vi inte kan se.
1: Just det, för det skulle ju... Ett problem. <laughs> det är ju ganska mycket jobbigare om man upptäcker det första tre år senare för ja. att det luktar mögel. Liksom, och så Kanske firman inte lika lätt att kontakta igen. Eller så.
0: Nej, precis. Men det känns som att det ändå är bra nu. Det var ju där runt fönstren och det är tillrättat. Mm. Men annars så går det bra, vi håller på med badrum just nu mm. och som du säger vi har ju också gått igenom hela processen med att välja kakel och klinker och mm. sen till det då handfat och eh, kranar och eh, toastol, mm. fixtur bakom tåstolen om man yeah. ska hängd och badkar och jag var, ja, det har varit jätte, många beslut, spottarna, mm. exakt placering av spottarna ja. i taket också vilken lampknapp eller och golvvärmeknapp, liksom vilket system, mm. hur vill man ställa in golvvärmen?
1: Går du igång på det här? Tycker du det är ja, schist, Vad bra det här kommer bli eller tycker du det blir jobbigt?
0: Eh, hade jag varit helt själv hade jag ju fått problem, tror jag. Men nu har jag ju personer att bolla med och då blir det lite lättare. Annars så det är det svårt att få ihop alla färger och alla saker och hur det funkar. Liksom. Mm. Så det är olika personer som har bollat med, med olika saker. Liksom. Mm. Fixturen, ja, då behöver man bolla med någon. Hur får det här plats i, liksom, i vårt eh, badrum? Och sen kakel och klinker och någon annan som har lite bättre koll på hur snyggt det ser ut och sådär. Mm. Men, det är, men kul är ju, det kommer ju jag hoppas ju, men jag är ju nervös, jag är jättenervös, tänk Nej. om det skär sig totalt när Nej. allt kommer upp. Men förutom det så ser jag ju väldigt mycket fram emot ett bubbelbad där till jul mm. med soft dimmad belysning. Mm. Ett
1: glas vin kanske, mm. eller Schist. kampanj, eller vad man nu jag vet, det i badet. Tycker jag bra. Jag jättebra med en målbild.
0: Ja det måste man ju ha, som mm. du sa lite inne på att det kan vara svårt att föreställa sig hur det ska se ut mm. men när man väl har tagit de här besluten då tycker jag att det är ganska lätt att se och då ser jag bara det så jag kan titta in liksom i badrummet och det är helt renskrapat och jag tycker mm. bara shit vad fint det här är, men det är ju för att jag ser framtiden
1: mm. Vad har du lärt dig då till nästa bostadsköp?
0: Ja men hur väljer man hantverkare? Det är ju jätte, svårt Man försöker välja bra men sen inser man att alla har jättefullt upp. Mm. Så det slutar med att den man får tag i och som ringer tillbaka mm. är kanske den som får jobbet. Mm. För att det är så himla svårt. Det är så många som, som håller på. Eller om det är för få handverkare. Mm. Också, vill man bli elektriker? Gör det bara.
1: Ja, men exakt. Ja, <laughs> men det är ju... kommer få jobb. Det är verkligen sant. Ja, vi har också lite problem med att hitta... Bra folk, så sådana rätt priser. Så det, man vill hitta folk som inte har så mycket att göra. Mm. För att de kommer inte lägga på några fantasibelopp på fakturan. Mm. Men samtidigt vill man ju så det, hitta folk som har mycket att göra. För de är ju populära och förmodligen gjort ett bra jobb har ett bra rykte. Liksom. Exakt. Så finns ju en motsättning.
0: Lite som att vara väl mäklare. Liksom.
1: Ja, men faktiskt. Ah, just det. Mm, är det, mm. rätt det är svårt med hantverkare. Mm. Det är ingen som riktigt har löst det där än, tjänsteman.
0: Nej. Nej, vi har försökt ju till och med så här tjänster och skickat ut och fick förslag. men elektriker har ju varit väldigt svårt att få mm. tag på. Ja
1: men det är precis lika som, lite samma sak där med de tjänsterna som finns där man kan få in offerter. Så här. Mm. De som svarar på offerter är ju inte de som har supermycket att göra förmodligen.
0: Nej, precis. Ja,
1: klurigt. Men mm. är du nöjd med alla hantverkare som... Ja,
0: som sagt, utom hålet i taket ja. <laughs> så sköter de det väldigt snyggt. Så att jag, jag är jättenöjd och vi har Ska vara bland de allra bästa. Ja. Så jag hoppas att han håller upp till våra förväntningar.
1: Han vann EM i platset 97 <laughs> i Prag. Exakt. Ja. Jag hoppas på det. Ja, vi är väldigt nöjda också. Det som har, jag har varit svårt innan är just att försöka förstå kostnaden. Mm. Speciellt med elektriker tycker jag har varit jättesvårt i vårt fall, så här, man vill ha lite extra uttag, så det så ja, här, men då måste man ju bila upp betongen här. ni liksom. gjorde det? Ja, vi, i lägenheten. Ja, exakt. Jag gjorde ett mycket sånt. Så det, det stack ju iväg kanske lite mer än vad jag hade tänkt mig. Mm. Men eh, ja, det är med kvaliteten så har jag varit supernöjd men de har ju förstått också när man har pratat runt lite att alla är inte riktigt lika nöjda. Det finns en viss en risk där också. Mm. Så jag också kommer räkna in i kalkyler nästa gång jag köper en, en bostad, om det blir något renoveringsobjekt, så här, okej okay, vad händer om Mm. Så man hittar fel hantverkare
0: Ja, och man måste också räkna lite högt För det är svårt själv att uppskatta så här, Hur mycket kommer en rörmockare att kosta mm. Och vi lyckades liksom ju som flyttar på varenda rör yeah. Och så bara, ja det här huset är ju lite gammalt Så det är kanske lika bra att byta alla rören Och bara, ja det är det nog <laughs> och Så vill vi ha in en extra dusch Och så blir det massa extra böjar här Och så blir det jättedyrt mm. Förhoppningsvis Eh, norra Stockholms mest välbyggda badrum. <laughs> hoppas vi. Ja. Eh, här ska det inte bli några läckor. Ja, men fint. lite dyrt blir det.
1: Ja, Svårt det där också att veta om man ska ta sko stora skopan eller om man ska ta några genvägar.
0: Mm, ja.
1: Men eh, ni är ju inställda, som jag har förstått, i alla fall på att så här, bo där länge. Mm,
0: så det gör man det för sin egen skull. Då, det, det blir oftast bäst gjort mm. då. När man tänker långsiktigt.
1: Jag hörde idag, det var någon användarundersökning här på Bolis som hade gjort så här. Eh, det vill säga att villägare är mycket mer, funderar, när man funderar kring sitt boende så mm. är det mycket mer frågor kring så här, med det egna boendet också. Hur kan jag få det bra här? Medan mm. lägenhetsägare tänker mer på nästa boende. Okay. Så frågor som svakar okay, i vad man kan jag sälja det här boendet för. Var, hur ökar det här, här värdet, de här rören som jag drar om nu
0: intressant. Ja, och det är ju rimligt eftersom man bor längre i villor. Ja, jag generellt. antar det. Precis.
1: Mm. Ja, men eh, du trivs bra i alla fall.
0: Jag trivs super, bra. Fast ja. jag är lite trött på de här beige väggarna nu när jag stirrar på dem. Och vi har försökt julpinta och det, ja. det är små sminkande gris.
1: Ja, jag förstår. <laughs> det är så skönt. Min brorsa har precis flyttat också. De började sätta upp saker på väggarna. Så här, som så här, klistermärken som inte går för bort och så börja måla saker på väggarna. För de vet att ja. de ska måla om. Så ett ja. tips kanske kan vara så här: måla liksom röda hjulstjärnor på oh. väggen, liksom med målarfärg. De mm. måste nu ju vårt så här, verkligen måla, måla, måla över. <laughs> ja, bra tips. Mm. Då, det var lite Paulina för oss dock så avsnittet, men uh. körer till med ordentligt ordet. Nu måste man göra rätt.
0: Ja, uh. kul tips.
1: Men i våra podden och sådär. Vi mm. har ju det här avsnittet så har vi en intervju eh, som vi tänkte släppa som nästa avsnitt. Mm. Och det här är ju vår bästa, om man tittar på siffror, otroligt stort tack för alla all ni som lyssnar. Eh, jättekul, dels med allt content, allt som ni har bidragit med mig, alla frågor och, och all support, all, all pepp som vi har fått. Eh, och allt ni verkar ha på något sätt har spridits i alla fall, så rekord, rekordsäsonger, rekordsiffror för varje avsnitt. Men, men hur tänker vi?
0: Vi tar en paus Ja. när vi är på topp. Ja. Under våren. Mm. Och så hoppas vi att vi kör igång igen i höst.
1: Ja, lite som eh, gundersvan tar Ta en paus när vi är på topp. Toppen.
0: Och så ja. gör vi en comeback i höst
1: Precis. kanske. i fångarna <laughs> Ja. Nej men, ja. Eh, ja, men Vi snackade ihop oss här och, eh, Det är ju sjukt roligt Vi får verkligen jättemycket mm. energi Av det här båda två Men eh, vi känner att vi, den, eh, vår kom det vår kommer bli lite tuff för oss båda mm. eh, Rent Privat eh,
0: Ja bebismässigt på min sida Ja men
1: precis Vi ja. har en, en bebis på gång också
0: Mm Yee. Ja så till hösten, ja. när barnen har blivit större.
1: Ja, så kör vi igen. Så um, det här blir väl uh, lite, um, ja men uh, ni får fortsätta jättegärna fortsätta och skriva. Vi kommer ju fortsätta svara på saker på uh, bostadsliv. Mm. Så bostadsliv.se kommer fortfarande att leva och bubbla. Precis, uh, och även på Twitter, hashtag bostadspodden. Mm. Uh, men just de här poddavsnitten kommer ta en liten paus som sagt. Mm. Men vi kommer ju avsluta på alla topp, topp, topp. Nästa intervju kommer, ni, kommer bli fantastiskt.
0: Mm, precis.
1: Schysst. Och idag så tänkte vi snacka lite om bostadsmarknaden också. Precis,
0: vår lilla väderleksrapport. Ja. Över hur det ser ut. Så hur ser
1: det ut? Ja, jag har kollat lite siffror. Mm. Den här gången. Och um, om man tittar på i hela, hela Sverige så är, så här, det vi pratat om tidigare, med utbudet på bostadsmarknaden bland successionsbostäder är fortsatt lågt över i, hela landet. Också ett antal um, nyproduktion har ju gått upp lite och de som heter Sali-nyproduktionsprojekt har gått upp lite igen. Mm. Men generellt så är det, alltså, utbudet fortsatt lågt då, vilket påverkar priserna. Ja, tillgång efterfrågan är, tillgången uh, är låg så, 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 så åker priserna uppåt. Så, så det har ju påverkat lite och priserna är fortsatt så här högre än tidigare år. Mm. Det är inga skillnader där. Jag tror förra gången sa vi att samma de har fortsatt, här, verkligen fortsatt gå upp och att amorteringskravet har fått en motsatt effekt. Mm. Mm. Alltså pris, den Tanken var ju att priserna skulle sänkas. Nu har ju visst den eh, svenska hushållens skulder minskat lite grann. Men eh, priserna har, har eh, gått upp då. Så... Eh, man skulle möjligen lite om man vill så gå in på spekulationsnivå kunna se en lite trend så lite förändring senaste månaden när priserna kanske har gått ner lite grann om man tittar på medelslutpriser. Mm. Men det är så pass lite så att det är svårt att dra någon jättestor slutsats på det. Precis, Men så
0: det är ju på riket vi har
1: kikat då. Precis, så är det. Annars kan man väl säga också att alltså nyproduktionsbolagen när vi pratar om dem med dem så brukar det vi hör mer och mer är att det blir svårare att sälja nyproduktionsprojekt. Inte att det är svårt att sälja dem, men ändå så att den ganska aggressiva prissättningen som har gjorts på nyproduktions, alltså nya lägenheter, nya bostäder, eh, har man nog fått kanske man börjar bli lite nervös för den aggressiva prissättningen och kanske mm. börja sänka priserna lite också. Så någon slags, jag vet inte, mojnande vindar kan man säga så. Ja. Mm, no. <laughs> En, inte en, ens raketfart uppåt helt enkelt. Utan
0: Men ingen krasch neråt heller.
1: Ingen krasch heller. Nej. Återigen inga superspännande rubriker.
0: Um. Nej, sen är det ju som sagt, nu går vi in i december. Mm. Och det är ju en väldigt lugn
1: månad. Ja, verkligen. Så det ska ju bli spännande fortsatt att um, följa bostadsmarknaden här under våren. Och, och som vanligt så januari och februari kommer ju bli mycket mer spännande än vad november och december är. Vad mm. Mm. är det en... Okej, men jag tycker att det är en tillbaka. okej.
0: Ja, har du eh... något att tillägga? Nej, det har jag inte.
1: Nej. Ja, men vi kanske ska nöja oss och hoppa direkt in på lyssnafrågorna.
0: Ja, vi har ju två frågor som vi tänkte ta upp. Den första har vi fått in via bostadsliv i forumet. Det är en fråga som vi fick väldigt mycket förra året- när det var riktigt hetsigt på bostadsmarknaden. Mm. Men som inte kommer jätteofta längre. Men det är väldigt intressant att den här mm. frågan ändå dyker upp nu under liksom slutet av hösten. Och jag kan läsa upp den. Så här är frågan. Vi ska sälja vår lägenhet. Den ligger ute för 2 590 000. Vi har fått ett förhandsbud på 3,1. Lägenheten mm. är väldigt fin så vi hoppas på att få 3,2 för den. På den här visning är det 12 sällskap inbokade. Hur ska vi göra? Vi är inte bråttom alls. Tacksam för svar. Och vi, ni kan ju gå in och läsa våra svar där också. Men ändå Kalle, hur tänker du här?
1: Alltså det är, ju, alltså det är en väldigt bra förhandsbud som hon har fått här. 2,6 och sen så upp till 500 000 till 3,1. Procentuellt sett så är det liksom fantastiskt så förhandsbud. Men mm. samtidigt så tycker hon att den är väldigt fin- och hoppas på att få 3,2 för honom. Mm. Alltså man kanske ska börja säga, det är ju jättesvårt. Mm. <laughs> Men personligen så, för jag, jag har ju varit med om, eh, tidigare var på en jättefin visning på Lilla Essingen, tror jag var. En fantastisk lägenhet, jag blev stormförtjust. Och eh, satte, jag och eh, min sambo satte en, en gräns, eh, vår våran budgräns. Sen mm. När vi åkte hem på kvällen skulle snacka ihop oss lite och börja ge bud nästa dag. Och sen ringde mäklaren och sa att den har blivit såld. Då tror jag att den var såld för 400 000 under vad vi hade kunnat tänka oss att buda upp till. Oj! Så då, på det sättet så säljaren gick ju miste om, i alla fall jag som var liksom mm. superförtjust och hade kunnat tänka mig att trigga upp en budgivning ganska mycket. Mm. Så, så jag är kanske lite bränd lite färgad av det, så jag skulle mm. aldrig sälja till förhandsbud till någonting under det man själv hoppas på mm. i alla fall
0: Precis, för man lägger inte ett förhandsbud över vad man själv vill betala för lägenheten eller bostaden Nej. så man lägger ju det kanske sitt eget max för mm. att det är enda chansen att kunna lägga sitt max utan att dra med någon annan. Mm. Eller så lägger man faktiskt under sitt max. Alltså jag har ju försökt lägga förhandsbud själv. Mm. Och det är ju för att man tror att det är enda chansen att man kan få bostaden. Mm. Sen finns det ju vissa som väldigt gärna bara vill slippa budgivning och bara, jag betalar vad som helst, bara jag slipper den där ångesten över budgivningen. Finns Men, det såna? Ja, det finns det. Okay. Absolut. Aha. Men jag tror inte att de är, är så, så många. Mm. De flesta försöker göra ett klipp. Det är Exakt. därför man lägger ett förhandsbud.
1: Ja, jag skulle gissa på att det är liksom 90- procent som försöker göra ett klipp <laughs> för att slippa budgivning men det kanske ja, finns ju säkert de som uh,
0: det man kan göra som säljer i det läget det har jag haft Personer i min närhet som har gjort det är att de säger till mäklaren att det är intressant men att de får faktiskt gå ut till de andra som har skrivit upp sig på intresseanmälningarna och säga att det har inkommit ett bud och på så sätt skapa en, en budgivning före visningen mm. och det alltså, man vet ju aldrig vad det skulle blivit ändå men då, blir det, då får man ändå den där budgivningen innan plus att man får en tidspress. Mm. att så här, jag kommer sälja den här bostaden innan det här datumet är du med eller inte vilket mm. är väldigt triggande eh, för Just. många så det skulle hon kunna göra i det här läget att säga, att hon hade ju 12 intressenter där mm. Kolla med dem, är de också intresserade? Och i så fall försöka få igång en tidig budgivning.
1: Precis, har de som tak liksom 3 miljoner allihopa eller mm. har de som tak 3,5 miljoner? Mm. Det kan ju göra en, en gestoskillnad. Precis,
0: och det kan också trigga den här första personen att den faktiskt får lägga ett högre bud. Mm. Eller så kan någon säga så ja ah, tack för budet på 3,1 miljoner, du får den för 3,2. Mm. Eftersom det var det hon ville ha, mm. det hade hon ju också kunnat göra. I det läget. Mm. Det kan man ju inte riktigt förlora på att bara ställa det motbudet. Och går det ja, inte precis. så kan man ju ta 3,1 i alla fall. Då.
1: Mm. Så är det, det ditt? Skulle du göra så? Du skulle börja försöka prata med mäklaren och kontakta de andra aspekter. Ja,
0: är... precis och Just eftersom hon också säger att hon inte har bråttom. Mm. Och har man inte bråttom finns ingen anledning att ta ett förhandsbud om det inte är superbra att man själv är chockad över hur mycket det är. Mm. Liksom. Men det är ju viktigt att själv veta värdet på bostaden så gott det går. Mm. Att ha pratat med mäklaren, kanske till och med innan man valde den mäklaren, prata med flera mäklare och se vad mm. de har för... Vad de tror att värdet är. Och sen också göra en statistisk värdering. Till exempel på bolig eller på någon annan tjänst. Bara för att se ungefär hur det ligger mm. till. Så att man har ett hum om. För det är ju samma, det är ju samma information som köparen har också. Mm. Så att man vet ungefär hur det ligger till. Då är det ju lättare att ta ställning till ett sånt här... Men rent generellt skulle inte jag ta ett förhandsbud om jag inte då lyckas skapa igång en, en budgivning som, som gör att jag känner att det här var mer än, än jag trodde. Men mm. det är ju hur läget ser ut idag mm. när det ändå har liksom varit ganska mycket hets. Om man är på marknad där det inte är så hetsigt så är det kanske, då kanske man ska vara väldigt glad över förhandsbudet mm. å andra sidan.
1: Precis, ja, men och där är ju grundtipset att vara påläst. Liksom, mm. Ha koll på slutpriser i området, ha koll på den statistiska värderingen, prata med mäklaren om dens värdering, ha koll på bostadsmarknaden just nu på den här orten. Vi vet inte riktigt vilken, vilken ort det här är. Nej. Så, så här, är det så att så här, bostadsmarknaden är väldigt, väldigt het just i det här området, i den här stadsdelen, liksom. så ja, är det väldigt ont om just den här typen av lägenheter i den här stadsdelen ska det också vara en parameter mm. så här, mer, ju mer påläst man är desto bättre möjlighet om man ju ta ett bra beslut här
0: ja, verkligen
1: så här, generellt så är min inställning så att inte acceptera förhandsbud men så här, det skulle ju kunna vara så att det finns eh, anledningar att göra det ändå mm. just med, eh, beroende på ja, läget helt enkelt mm. så läs på, mm. kolla upp ja. prata med mäklaren lär mer om området, mm. testa med mäklaren och se om det går att eh, få till att kontakta de andra, spekulanterna och sen försöka och ta ett beslut utifrån det ja. Hoppas det gått bra eh, Britta ja. Får gärna, hör höra av dig och, och, för det här var ju några dagar sedan som du ställde den här frågan, så du får gärna, hör höra av dig hör, hur du tänkte och vad du gjorde för någonting ja. Om det blev en budgivning så är det superintressant att veta så här, okej, vad, hur gick budgivningen. Ja, verkligen. Ja, Hoppas det går bra. Vi mm. håller tummen i alla fall. Yes. Så vi har fått en till fråga också. Mm. Eller vi har fått fler frågor. Men en till fråga som vi tänkte ö, försöka hinna med i det här avsnittet.
0: Ja, och det är inte riktigt en fråga utan snarare faktiskt ett tillägg till det vi har snackat om tidigare. Ja. Och det är så här Peter som har skrivit. Mm. Eh, ni pratade värdering och omvärdering i senaste podden kan vara värt att förtydla en sak till lyssnare som jag själv har trellit på. Som ni sa så gäller det omvärdering var femte år för att ändra amorteringen på ett lån. Men det som ofta inte nämns i sammanhanget är att det går fortfarande bra att göra en omvärdering under tiden för att lägga om lån. Så att till exempel topplån med mera kommer ner i bottenlån och när värdet ökar på grund av renovering. Så du sitter till exempel inte låst med topplån i fem år om du bestämmer dig för att köpa och renovera och har dyra räntor utan kan, när du är klar, värdera om direkt. Tycker själv att det ofta trillar mellan stolarna i diskussionen om nya reglerna.
1: Mm. Sjukt intressant! Ja, verkligen. Stort tack för tipset. Det hade jag inte någon aning om.
0: Nej, ja, det tanken har inte slagit mig heller.
1: Nej. Men det går alltså, det stämmer Vi har kollat upp det här nu uh -huh. eh, pratat med, med banker och eh, det visar sig att det stämmer ju helt klart. Man får alltså värdera om sin bostad när som helst om det gäller att omvandla då. Här kan ju banker ha lite olika förutsättningar som man får kolla med sin egen bank då. Men, men de vi pratat med i alla fall så, så kan man alltså värdera om för att lägga om då blankolån eller topplån till en bostadslån när som helst. Mm. Så Det kan man göra varje år. Men Bostadsmarknaden har gått upp lite nu, om den så får jag ner allting under den här 85%-spärren där man får ha bolån med en lägre ränta. Mm. Däremot så är det fortfarande den här femårsgränsen som vi pratade om tidigare med amorterings. Om man ska ändras, om man ska komma under en amorteringsgräns mm. så gäller fortfarande att man inte får värdera om mer än bara femte år. Det är lite rörigt här, men det är alltså mm. två olika... Man får värdera om ena när det gäller topplån och eh, bostadslån får man värdera om när som helst. Men när det gäller så får man bara värdera om var femte år, om man inte gjort så en stor renovering. Nu känner jag att det blev väldigt krångligt. Ja,
0: så här, om jag fattar det rätt. Om du alltså är i räntan, du är ute efter att sänka mm. så kan du göra det när som helst genom att värdera om bostaden och mm. då liksom kunna sänka den för att värdet har ökat. Eh, och du har liksom en säkrare... Mm. situation. Men om du vill värdera om för att komma ner i amorteringsnivå eh, så kan du bara göra det var femte år och då eller om du då har gjort en jättestor renovering, en tillbyggnad
1: till mm. exempel. Exakt.
0: Nu sa jag exakt det du sa, jag lite så... mansplaining.
1: <laughs> vad mycket tydligare det var faktiskt bättre. Jag känner att jag slavrade slav bort en lite bra. Sen. Nu tror jag att det här har kommit fram ja. genom eten. <laughs> Så stort tack
0: Verkligen jättekul Tack för tipset För vi hade inte tänkt på det Ni får jättegärna skicka in sådana tips också I framtiden När ni tycker att vi missar någonting
1: Nej men så återigen så jättestort tack för, för frågorna Och jättestort tack för alla ni som hör av er Och stor pepping för nästa och sista avsnittet För den här säsongen mm. Hur når man dig om man vill komma i kontakt med dig
0: josefin Mm. eller på Twitter Josefin Ling mm. Och dig
1: Kalle? Ja, min om man på Kalle Nilver på Twitter eller på kalle 1 och så kan man såklart gärna gå in på bostadsliv.se och ställa en fråga där. Mm. Sweet, tack för den här gången då.
0: Ja, tack så mycket. Hör det bra.
1: Ja, hörs snart. Hej, hej. Hej då.